0: Hoofdstuk 29 van De reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren door Jules Verne, vertaald door HMC Oosterzee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Leeuw. 29ste hoofdstuk, een kijkje in het projectiel. Na deze doodenvoudige verklaring te hebben vernomen, waren de drie vrienden in een diepe slaap gevallen. En waar zouden zij ook rustiger hebben kunnen sluimeren. Op aarde is het overal minder kalm, in de huizen der steden, in de hutten op het land. Hier de koude, ginds de warmte. Hier de mensen, daar het gedierte, van alles dat uit de slaap houdt. Zelfs in een ballon, ver van onrust der aarde, wordt men gekweld door het geplaagde verschillende luchtlagen. Maar zij, goed verzorgd in een projectiel, zweefden te midden eener diepe stilte in de onbegrensde hemelruimte. Waar kon men beter zijn? De vrienden zouden dan ook misschien wel, wie weet hoe lang, geslapen hebben, indien zij niet door een ongewoon gedruis waren gewekt geworden, toen het, in de morgen van 2 december, zeven uur was, acht uren na hun vertrek. Wat is dat? vroeg Barbeke. De honden, zei Michel Ardant, zich de ogen uitwrijvende. Ze zullen honger hebben, beende Nikkel. Trommels, merkte Michel Ardant aan, we hebben de arme dieren vergeten. Ze zochten en vonden eindelijk de ene hond onder een divan gekropen. Verschrikt en versuft door de schok, had hij zich in die hoek verscholen, totdat de honger en de stem van zijn meester hem tevoorschijn dit komen. Het was de bemiddelijke Diana, die bevende uit haar schuilhoek kwam kruipen. Michel Ardant lokte het dier tot zich met de zoetste woordjes. ''Kom, Dijantje, kom een beestje, kom, Evaatje. Wie weet of je bestemd zijt de stammoeder te worden van een maanhondengeslacht. Kom hier bij de baas.'' De hond kroop naar Michel Ardan toe en jankte. ''Goed en wel,'' sprak Barbeke. ''Ik zie Eva wel, maar waar is Adam?'' ''Adam,'' antwoordde Michel Ardant, ''zal zo heel ver niet zijn. We zullen hem roepen.'' ''Kom, Wachter, 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 Pst. Maar Wachter liet zich niet zien. Diana bleef voortjanken. Bij onderzoek bleek dat de hond niet gekwetst was. Michel Ardant gaf het dier een lekker kluifje. Wachter was nergens te vinden. Ze zochten en zochten in hoeken en gaten. Eindelijk vonden ze hem in een verscholen hoek, ergens boven in het projectiel. Het beest bevond zich kennelijk in een treurige toestand. Het ziet er niet naar uit er maanhonden van te maken, schertste Michel Ardant. Voorzichtig namen zij de hond op. Zijn kop was tegen de zoldering geslagen en die slag scheen zo goed als dodelijk te zijn geweest. Doch de vrienden beproefden hem op een kussen te leggen waar het arme dier in diepe zucht slaakte we zullen je goed verzorgen zei michel Ardant. we zijn verantwoordelijk voor je leven ik was liever een arm kwijt dan dat mijn arme wachter een poot moest missen dit zeggende gaf hij de hond een kom water het dier dronk gretig daarop vestigden onze reizigers hun ogen op de aarde en de maan de aarde was een schijf met asgrauw licht aan de ene zijde een lichtende sikkel de maan daarentegen was bijna geheel verlicht Zakken, lood, riep Michel Ardant. het spijt me geweldig dat we niet vertrokken zijn bij volle aarde, dat wil zeggen toen onze aardbol tegenover de zon stond. Waarom? vroeg Nikkel. Omdat we dan het licht anders zouden hebben zien vallen op onze vaste landen en onze zeeën, en dan zouden we ook de beide polen gezien hebben, tot welke het menselijk oog nooit is doorgedrongen. Oog getwijfeld, antwoordde Barbeke, maar als de aarde vol was geweest, zou de maan nieuw geweest zijn en dus onzichtbaar, en dan is het toch beter dat het punt waarheen we gaan verlicht is dan dat van waar we zijn vertrokken. Je hebt gelijk, Barbeken, antwoordde kapitein Nicol. En bovendien, wanneer wij de maan bereikt hebben, zullen we in de lange maannachten tijd in overvloed hebben om uit te zien naar die wereldpol waarop onze gelijken doorheen kriwden. Onze gelijken, riep Michel Ardant uit, onze gelijken, dat zijn ze nu niet meer dan de maanbewoners. Wij bewonen een wereld op ons eigen handje, het projectiel, en we zijn met ons drieën. Ik ben zo goed als Barbican en Barbican is zo goed als Nikkel. We hebben met het gehele heelal niets meer te maken en zijn de enige bewoners van dit poppenwereldje, totdat we maanbewoners zullen worden. In omtrent 24 uren merkte de kapitein aan. Dat wil zeggen, vroeg Michel Ardant, dat wil zeggen dat het half negen is, antwoordde Nikkel. Wel nu, zei Michel Ardant. Ik kan onmogelijk zelfs een schijn van reden vinden om niet ogenblikkelijk te ontbijten. En inderdaad, de bewoners van het nieuwe hemellichaampje konden er niet leven zonder eten en hun maag ondervond op dat ogenblik de onweerstaanbare macht van de honger. Michel Ardal verklaarde zich als Fransman voor opperhofmeester, naar welke bediening niemand zich als mededinger ontwierp. Het gas gaf hitte genoeg om de spijzen gereed te maken en de koffer met mondbehoeften, leverde het benodigde voor de eerste maaltijd. Ze begonnen met uitmuntende soep, vervaardigd met liebigkoekjes, met beste Julienne. De liebigjes waren gemaakt van het beste rundvee uit de pampas. Ze waren, benevens de Julienne-groenten, begoten met kokend water waartoe de grasbek zijn diensten had geleend. Op die soep volgde onberispelijke biefstuk, zo mals als ooit in de beste restauratie is opgedist. Schoon die biefstuk onder de waterpers was geweest om gecondenseerd te worden, beweerde Michel Ardant met zijn levendige verbeelding dat het bloed er nog uitliep. De groenten uit de bussen waren volgens zijn bewering nog verser dan zo van de groenvrouw, terwijl een kop thee met een dun boterhammetje op Amerikaanse wijs de maaltijd besloot. En dat de thee uitzonderlijk geurig was is niet te verwonderen, de keizer van Rusland had enige kistjes van zijn eigen caravanenthee ter beschikking van de reizigers gesteld. Eindelijk ontkeukte Michel Ardant een fijne fles Bourgogne, toevallig in een hoekje gevonden. De drie vrienden dronken haar ledig op het welzijn van de aarde en haar wachter. En als rekende de zon het niet genoeg het haren te hebben gedaan door de druiven voor die fles, langs de heuvelen van Bourgogne te hebben gestoofd met haar stralen, bracht ze nog iets bij tot opluistering van deze maaltijd. Een projectiel trad op dat ogenblik uit de schaduwkegel achter de aardbol, zodat de stralen der zon onmiddellijk op de bodem van de aluminiumwoning vielen, met de hoek die de baan der maan maakt met die der aarde. De zon? riep Michel Ardant. Zeker, antwoordde Barbeke, doodbedaard. Ik verwachtte haar. Maar, merkte Michel Ardant op, de schaduwkegel die de aarde aan haar van de zon afgekeerde zijde achter zich werpt, strekt toch uit voorbij de baan. Ver zelfs, indien men de straalbreking van de damkring der aarde niet in rekening brengt, onderrichtte de Barbican, maar wanneer de maan in die schaduw gedompeld is, heeft het verschijnsel plaats dat de drie hemellichamen, zon, aarde en maan, in een rechte lijn staan. De punten waar de baan der maan die daar aarde snijdt, heten knopen. Wanneer nu de maan in of zeer nabij een van haar knopen staat, tijdens zij nieuw of vol is, heeft er voor de aarde een eclips plaats. En wel een zonneclipse indien de maan nieuw is, of tussen de zon en de aarde staat, een maaneclips indien de aarde tussen de zon en de maan staat en de maan al zo, gelijk men het noemt, vol is. Indien wij tijdens een maaneclips vertrokken waren, zou onze gehele reis in de schaduw gebeurd zijn. En dat ware treurig. Waarom? Omdat, hoewel wij in de ledige hemelruimte zweven, ons projectiel zich badende in de stralen der zon van haar licht en warmte ontvangt. We sparen daarmee de gas uit en dat is ons veel waard. Inderdaad, onder de invloed deze stralen, niet verborgen of getemperd door enige dampkring, werd het projectiel zo verwarmd en verlicht alsof het ineens van de winter in de zomer kwam. De maan van boven, de zon van onder, licht en warmte genoeg. Het gaat hier goed, merkte Nico aan. Kloof geloof het wel, riep Michel Arnaud uit. Als we maar een weinigje aardse aarde op ons aluminiumplaneetje konden uitstrooien, weet ik dat we in 24 uur een dopergte kweekten. Ik ben maar voor één ding bang dat de wanden zullen gaan smelten. Wees niet bezorgd, mijn waarde vriend, stelde Barbeke hem gerust. Het projectiel heeft wel een andere hitte doorgestaan toen het door de lagen van de dampkring der aarde schoot. Het zou me zelfs niet verwonderen indien het zich aan de ogen der bewoners van Florida voordeed als een gloeiende mol. Maar dan zal Masten denken dat we gebraden worden. Het verwondert mij genoeg dat dit niet lang gebeurd is, meende Barbican. Het is een gevaar dat wij verzuimd hebben te voorzien. Ik was er wel bang voor, antwoordde Dickel droogjes. Ik heb ons daar niets van gezegd, meneer de kapitein, riep Michel Ardant uit. Onder dit gesprek bracht Barbican alles in het vertrekje zo in orde, alsof hij het niet meer dacht te verlaten. Men herinnert zich dat het op de bodem een oppervlakte had van 54 vierkante voeten. Daar het 12 voet binnenwerks hoog was, had men geen last van de instrumenten en andere voorwerpen. Alles had zijn plaats en was uit de weg. Ook het glas in de bodem was sterk genoeg om een zwaar voorwerp te dragen. Barbican en zijn vrienden stonden er dan ook gerust op, maar de zon scheen er onmiddellijk op en dat gaf zonderlinge luchtverschijnselen. Zij begonnen met het nazien van de waterhouder en de kist met levensmiddelen. Deze hadden niets geleden, zo goed was alles verzorgd tegen de schok. Levensmiddelen waren er in overvloed, voor een jaar met hun drieën. Barbeke had zich willen voorbereiden op het geval dat het projectiel eens op een volkomen onvruchtbaar gedeelte der maan zou terechtkomen. Groot behoefde evenwel, daar het scheen, de vrees daarvoor niet te zijn want volgens de laatste waarnemingen heeft de maan een wel lage, maar dikke dampkring, tenminste in de dalen, zodat daar beken en bronnen niet konden ontbreken. En daar nu ook voor twee maanden water en brandewijn aan boord was, behoefden de reizigers voor eerst niet beducht te zijn dat zij aan het nodige gebrek zouden krijgen. Maar nu nog de luchtverversing. Doch ook daarom alle zekerheid. De toestel van Rijsert en Rignot... Tot het voortbrengen van zuurstof was voorzien van potaschloraat voor twee maanden. Noodwendig werd in zekere hoeveelheid gas verbruikt, want het moest de voortbrengende zelfstandigheid boven de 40 graden houden. Maar ook daarvan was voorraad genoeg. Het toestel eiste slechts enig toezicht, maar werkte overigens vanzelf. Op die temperatuur gaf het potaschloraat overgaande in chlorium van potas als een zuurstof af. En wat gaven 9 kilo potaschloraat, De 3,5 kilo zuurstof die dagelijks door de bewoners van het projectiel nodig waren. Maar het was niet genoeg de verbruikte zuurstof te vernieuwen. Het koolzuur door de uitbeademing ontstaan moest ook onschadelijk gemaakt worden. Zij een twaalftal uren nu was de lucht in het vertrekje tot die trap met de dodelijke gas bezwangerd, dat het zich reeds aan Diana's ademhaling deed bemerken. Trouwens, het koolzuur zakte... Een verschijnsel dat ook in de befaamde hondschot wordt waargenomen, naar de bodem, een gevolg van zijn zwaarte. De arme Diana, die zoveel lager bij de grond ademde, moest er dus eerlast van hebben dan de mannen met hun opgerichte hoofden. Maar kapitein Nico haastte zich in deze ongelegenheid te voorzien. Hij plaatste op de bodem van het projectiel onderscheidende brandportagehouders, die hij enige tijd in werking bracht. Deze zelfstandigheid, zeer gretig het koosuur opnemende, zuiverde al zo de lucht volkomen. Thans was de beurt aan de instrumenten. Thermometers en barometers waren ongedeerd gebleven, behalve één thermometertje waarvan de buis gebroken was. Een uitmuntende, ronde barometer werd aan de wand opgehangen. Natuurlijk kon hij niets tekenen van de luchtdrukking in het projectiel, maar hij tekende ook de hoeveelheid aanwezige waterdamp. Op dat ogenblik wankelde de naald tussen 765 en 760 mm. Schoonwedig. Barbican had ook enige kompassen medegenomen. Ze waren insgelijks volkomen in orde. Men begrijpt dat onder de bestaande omstandigheden de naald werkeloos was. Trouwens, op de afstand die het projectiel van de aarde had... kon de magnetische pool geen merkbare werking uitoefenen op het kompas... Maar als deze kompassen eenmaal op de maan waren overgebracht, zouden zij misschien merkwaardige verschijnselen vertonen. In alle gevallen was het belangrijk na te gaan of de wachter der aarde insgelijks aan de invloed van het magnetisme onderworpen was. Een hoogtebeter tot het bepalen van de hoogte der maanbergen, een sextant om de zon te schieten, een theodoliet voor hoekbetingen, kijkers die vooral bij het naderen der maan veel dienst zouden bewijzen al die instrumenten werden met zorg nagezien en goedgevonden in weerwil van de stoot bij het afschieten van de columbiat wat gereedschappen houwelen en dergelijke betreft nicol had er bijzonder veel werk van gemaakt de zakjes met verschillende zaden benevens de heesters die michel Ardan in de maangronden dacht te planten dat alles was op zijn plaats boven in het projectiel waar de weelderige fransman een soort van zolder had ingericht die hij met allerlei voorwerpen had opgevuld wat het al was kon men niet nagaan en hij zelf liet er zich niet over uit. Van tijd tot tijd klom hij langs krammen in de wantel geslagen naar het wijkplaatsje om weg te schikken en in enige geheimzinnige doosjes te snuffelen waarbij hij zo vals mogelijk een Frans liedje zong. Barbeke zag met welgevallen dat zijn vuurpijlen en andere vuurwerken niet beschadigd waren. Ze waren zwaar geladen en moesten de val breken van het projectiel wanneer het, nadat de aantrekking der aarde door die van de baan zou vervangen zijn, op de laatste zou gaan vallen. Ondertussen zou die val zesmaal minder snelheid hebben dan die naar de oppervlakte der aarde, daar de baan zoveel minder stofhoeveelheid bezit. Alles samengenomen was er dus alle reden tot de verredenheid. Ze konden het dan ook op hun gemak naar buiten gluren geen verandering naar alle zijden sterren en weder sterren en niets dan sterren alleen aan één kant de zon aan de mond van een vurige overgelijk zich zonder lichtkrans scherp aftekenend op de zwarte achtergrond des hemels aan de andere kant de maan onbewegelijk stilstaande te spiegelen te midden van talrijke sterren volgens een vrij grote ronde vlek met een zilverachtige fraaie omzet het was de aarde hier en daar waren nevelachtige vlokken door de ruimte verspreid, en van het toppunt naar het voetpunt liep een onmetelijke ring uit sterren als stofgoud bestaande de melkweg, waarin de zon slechts een sterretje van de vierde groot is. Onze vrienden konden zich aan dit onbeschrijfelijk schoon schouwspel niet verzadigen. Welke rijke strof tot opmerkingen, welke onbekende gewaarwordingen wekte het in hun geest. Barbican wilde zijn reisverhaal onder deze indrukken aanvangen. Hij tekende van uur tot uur alles op wat het hem het meest waarde scheen. Het ging alles met grote letters en in een stijl die min of meer de koopman verriet. Inmiddels maakte Nikkel zijn berekeningen en cijferde met onbegrijpelijke vlugheid. Michel Ardan koudte, nu met Barbican, die hem bijna niet antwoordde, dan met Nikkel, die hem niet verstond. Op een andere tijd met Dianne, die hem niet begreep. Eindelijk met zichzelf, die er zich bij verveelde. Maar hij was en bleef de levendige, praatzieke Fransman. De dag, of liever, want de uitdrukking is niet nauwkeurig, een twaalftal uren naar de aarde gerekend, eindigde met een fijne avondmaaltijd. De reizigers lieten zich die wel smaken en eindigden met in slaap te vallen en zich in de hemelruimte met steeds afnemende snelheid te laten voordrijven. Einde van hoofdstuk 29